0: Alors, on est entré euh, dans une des pires crises du capitalisme. On est devant une crise sanitaire qui est mal gérée par des gouvernements qui pensent plus à sauver les grandes entreprises que la vie des travailleurs. Et on doit s'attendre dans la période à venir à plus d'impôts, plus de taxes, de l'inflation et de l'austérité pour les travailleurs. Alors, en fait, on va devoir payer pour les cadeaux que les gouvernements ont donnés aux entreprises. Et c'est pas étonnant, en fait, qu'il y ait de plus en plus de jeunes et de travailleurs qui se tournent vers le marxisme et l'anarchisme pour s'outiller afin de combattre les horreurs du capitalisme comme l'oppression, la violence de l'État et euh, la misère générale. Si on a choisi de tenir une discussion sur marxisme ou anarchiste à riposte socialiste, c'est pas parce qu'on euh, on cherche à couper les cheveux en quatre ou à diviser la gauche ou qu'on prend un plaisir à critiquer d'autres tendances. Non c'est parce que si on veut mettre fin au capitalisme et à toutes ses horreurs, c'est essentiel d'avoir de la clarté politique. Et dans ma présentation, j'aimerais ça faire ressortir les points de convergence et de divergence entre marxisme et anarchisme dans le but d'exposer les idées et les méthodes qui vont nous aider le plus à renverser le système capitaliste et la domination des riches propriétaires d'entreprises. Et en passant, il faut reconnaître d'emblée qu'il y a plusieurs courants anarchistes mon intention, c'est pas du tout de réduire tous ces courants-là à un seul bloc monolithique, bien au contraire. Il y a à peu près 11 ou 12 ans, j'étais anarchiste personnellement, j'avais lu la plupart des grands auteurs anarchistes, et ce qui m'avait fait hésiter à m'intéresser aux marxistes, c'est que j'avais gobé les préjugés anticommunistes qui sont véhiculés depuis plus de 100 ans par la classe capitaliste dirigeante. Regardez les bolchéviques, c'est des meurtriers sanguinaires, ils ont fait un coup d'État, ils ont instauré un État totalitaire, puis ils sont devenus eux-mêmes une classe dirigeante. Le totalitarisme de Staline était déjà présent en germe chez Marx, Lénine et Trotsky, c'est sûr. Mais j'ai quand même décidé de donner une chance au marxisme, et j'ai joint la riposte socialiste en 2011. Et en mettant à étudier les écrits des marxistes, et aussi étudier l'histoire de la révolution russe, ben, j'ai réalisé que mes préjugés anti-marxistes n'étaient pas fondés. J'ai compris que le stalinisme, ça n'a rien en commun avec les idées du marxisme, que au contraire, les staliniens ont dû exterminer jusqu'au dernier des léninistes en Russie, c'est-à-dire les trotskistes, pour pouvoir consolider leur état dictatorial. Il faut comprendre que les marxistes et les anarchistes sont des frères et sœurs de lutte, des camarades dans la même révolution... Pour renverser nos exploiteurs. Les deux ont en commun de s'opposer à la fois au capitalisme et aux dérives totalitaires du stalinisme. Les marxistes et les anarchistes ont, ont le même but, en fait. La future société communiste ou la future société anarchiste, c'est en général compris comme la même chose. Pour les marxistes, la société socialiste ou communiste, c'est rien de moins que la démocratie directe, où les travailleurs et les opprimés organisent eux-mêmes la société de manière démocratique, en commençant par organiser leur propre milieu de travail. Les marxistes, ils veulent abolir la propriété privée des moyens de production et des entreprises, pour abolir la division de la société en classe sociales et ainsi abolir l'exploitation du travail salarié et mettre fin à toute forme d'oppression. Contrairement à ce qui est véhiculé par la propagande bourgeoise, le communiste, c'est pas la subordination de l'individu à la puissance de la collectivité. Non. Le communiste, il veut libérer l'humain du labeur et réduire ses semaines de, sa semaine de travail. Le communiste, c'est une société d'abondance et une société des loisirs qui vise à donner à l'individu un véritable contrôle sur ses conditions de vie. Au lieu que ce soit les patrons et leurs représentants au gouvernement, au parlement, qui décident pour nous. La révolution communiste, c'est aussi le projet qui vise à créer une relation harmonieuse entre l'humanité et la nature. Donc une relation qui a été brisée par le capitalisme. Bref, la société communiste et la société anarchiste correspondent grosso modo à la même chose, une société sans classe et sans état. Mais si notre but est le même, il faut dire que c'est concernant les moyens pour se rendre là que des différences euh, émergent. Ces différences concernent notamment euh, la question de l'État. La, euh, la question de la nature de l'État et de comment se débarrasser de l'État, ça a été débattu par Proudhon, Bakounine, Marx, Engels et d'autres. C'est pas euh, juste un, vieux dé un débat de vieux barbus, hein, parce que c'est aussi une question importante pour les plus jeunes barbus, comme moi. Non, sérieusement, en fait, c'est une question fondamentale pour la Révolution. Bakounine puis Kropotkin, à sa suite... Ils voyait l'État comme la source de la domination, comme l'instrument qui a permis aux classes dirigeantes de dominer le reste de la société et de la réduire en esclavage. Et de ça, il découlait l'idée qu'à travers la révolution, on pourrait se débarrasser de l'État du jour au lendemain. Il rejetaient l'idée que les travailleurs ils doivent prendre le pouvoir politique. Mais en réalité, c'est pas l'État qui a engendré les classes. Comme Marx et Engels l'ont montré, quand la société commence à se diviser en classes sociales, il y a plusieurs millénaires, les premières classes possédantes, ils vont devoir construire un État. C'est-à-dire avant tout une armée puis des prisons pour forcer les esclaves, qu'il y avait déjà, à rester travailler sur les terres. L'État, c'était seulement l'organe politique de leur domination économique. Pendant le Moyen-Âge européen, l'État féodal, c'était l'organe de domination de la classe des seigneurs contre les paysans. Avec les grandes révolutions bourgeoises, comme euh, la révolution française, anglaise et américaine, la nouvelle classe capitaliste émergente a pris le pouvoir, elle a renversé les seigneurs et elle a consolidé le capitalisme. L'État moderne, ou ce qu'on appelle des fois l'État-nation, c'est un État bourgeois. C'est un État qui a comme fonction de maintenir en place le système capitaliste c'est-à-dire de défendre la propriété privée des propriétaires d'entreprises, des grands banquiers, des grands industriels. On le voit en ce moment avec le gouvernement Trudeau, qui donne des centaines de milliards en cadeaux aux grandes entreprises. Puis la nature essentielle de l'État bourgeois, elle se montre au grand jour pendant les grèves étudiantes puis les grèves ouvrières, à travers la matraque de la police puis les lois de retour au travail. Marx disait que le gouvernement moderne, c'est un comité servant à gérer les affaires communes de la bourgeoisie. Ou s'il faut dire on a un semblant de démocratie, on vote aux quatre ans pour déterminer quelle frange de la bourgeoisie va avoir le contrôle entier sur l'État. En fait, l'État bourgeois, c'est ultimement la dictature du capital. Hein, c'est le monopole de la violence organisée. C'est l'organe de domination de la classe capitaliste contre les travailleurs. Les marxistes, on est donc d'accord avec les anarchistes. Il faut briser la machine d'État capitaliste. Elle ne peut pas nous servir à transformer la société vers le socialisme parce qu'elle est rattachée par mille liens avec les exploiteurs, à travers les généraux d'armée, les chefs de police, les hauts fonctionnaires, etc. Maintenant, il se pose une question concrète. Comment est-ce qu'on va se débarrasser de cet État bourgeois? Comme l'État est un organe de domination de classe l'État va être nécessaire tant qu'il y aura des classes. La seule façon d'abolir les classes, c'est que les travailleurs, travailleuses et les couches opprimées se réapproprient les usines, les moyens de production et de travail pour faire rouler l'économie en fonction de leurs besoins. Il faut donc que la richesse sociale soit mise sous le contrôle démocratique de la population et organisée à travers un plan de production national. Et donc, les penseurs anarchistes, est-ce qu'ils ont raison de penser qu'on puisse se débarrasser de l'état du jour au lendemain il faut régler cette question là si on abolit l'état capitaliste est-ce qu'on vient d'abolir la domination des capitalistes ben non les capitalistes ils vont être encore en contrôle des milieux de travail il faut donc créer des organes de démocratie ouvrière pour exproprier les capitalistes et organiser la production ok mais si les capitalistes ils sont sortis des milieux de travail, est-ce qu'on a gagné la bataille, ben non pas encore parce que les capitalistes, ils vont tenter de réorganiser un nouvel État capitaliste en rassemblant ce qui reste des forces de l'ordre qui sont encore loyales à eux. Donc c'est pas l'État qui crée les capitalistes, contrairement à ce que Bakounine pense. C'est les capitalistes qui se dotent d'un État comme leur outil de domination. Il va donc falloir créer des organes d'autodéfense des travailleurs pour protéger la révolution, contre la contre-révolution des capitalistes. Bref, les travailleurs n'auront pas le choix de construire des organes démocratiques pour mater les capitalistes qui veulent rétablir l'exploitation. La plupart des anarchistes sont opposés à ce qu'on appelle ça un État. Mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat, il nous faut un État ouvrier, c'est-à-dire des communes. Donc on va sortir un peu de la théorie et on va regarder une expérience historique très éclairante, la Commune de Paris de 1871. C'est drôle parce que la Commune, c'est à la fois l'exemple emblématique, l'exemple de prédilection que vont utiliser à la fois les marxistes et les anarchistes. Hein? Mais pourquoi? pourquoi ça? L'Empire français de Napoléon III il est défait par la Prusse. La bourgeoisie française tente de réorganiser une république, mais son gouvernement à Paris capitule devant les Prussiens et négocie secrètement avec eux. Alors là, les masses de Paris, trahies par le gouvernement bourgeois, ils prennent les armes et ils mettent le gouvernement en dehors de Paris. Les Parisiens avaient alors dans leurs mains le pouvoir d'État à Paris. Et ils ont organisé la Commune. La Commune, c'était un gouvernement nouveau genre, une démocratie directe dans laquelle les citoyens organisaient la société à travers le conseil de la Commune et les conseils de direction d'ateliers, les milieux de travail collectivisés. Ils ont commencé à mettre en place des mesures socialistes pour défendre les intérêts des travailleurs et des pauvres, comme nationaliser les, les usines qui avaient été abandonnées, ils ont gelé les loyers, ils ont logé les sans-abri. Ils ont aussi aboli la bureaucratie de l'ancien appareil d'État. Euh, comment ils ont fait ça? Ben, les représentants du peuple, les fonctionnaires, les élus de la commune, étaient tous élus, révocables à tout moment, et redevables devant les assemblées du peuple. Aussi, ils étaient payés le salaire d'un ouvrier qualifié moyen. Les tâches bureaucratiques de gestion étaient mises en rotation parmi les citoyens. Comme Lénine le disait dans « L'État et la Révolution », si tout le monde est un bureaucrate, personne n'est un bureaucrate. Aussi, l'armée permanente, hein, ce corps militaire séparé de la population, était abolie et le peuple possédait lui-même les armes. Donc, Contrairement à ce que beaucoup d'anarchistes pensent, les communards n'ont pas aboli l'État du jour au lendemain. Ce qu'ils ont aboli, c'est l'État bourgeois. Mais ils ont aboli l'État bourgeois parce qu'ils ont organisé leur propre État, la Commune, leur pouvoir politique de classe. Mais par contre, ils ont aboli l'État bourgeois juste à Paris, en fait. Fait que les capitalistes, ont eu le temps de réorganiser l'État bourgeois et leur armée à Versailles. Puis ensuite, ils ont marché sur la Commune de Paris. Ça a été un bain de sang, 30 000 communards sont décédés et la Commune a duré en fait deux mois. Marx et Engels y ont compris que l'État commune, c'était en fait la forme enfin trouvée du pouvoir politique que le prolétariat, les travailleurs, doivent se doter pour accomplir la transformation socialiste de la société et se protéger de la contre-révolution. La commune, c'était le premier État ouvrier créé dans l'histoire. Mais en fait, cet État ouvrier, c'était pas vraiment un État au, sens, au vrai sens du mot. Hein. C'était en fait un demi-État pour employer les mots de Lénine. Ça n'avait rien à voir avec le monstre bureaucratique et militaire qu'était l'État bourgeois. L'État bourgeois, c'est l'organe de domination de la minorité exploiteuse contre la majorité exploitée. Mais la commune, c'était, à l'inverse, l'organe de domination de la classe ouvrière pour se protéger contre la contre-révolution et entamer la transformation socialiste de la société. Et cet organe de domination de classe, ben, c'était une démocratie directe des travailleurs. Comme Trotsky le disait, la bourgeoisie, nous dit de ne pas toucher à l'État parce que c'est son droit sacré. Mais Les anarchistes, ils nous disent de ne pas toucher à l'État parce que c'est une machine infernale, c'est un péché. Les deux, ils nous disent que le pouvoir nous est interdit. Mais nous, on dit qu'on ne va pas simplement être touché, On va construire notre propre État des travailleurs pour abolir la propriété privée des moyens de production et émanciper les opprimés. Pour décrire le fait que la Commune était l'organe des travailleurs contre les capitalistes, Marx avait utilisé un mot spécial, « dictature du prolétariat ». Ça fait peur, hein Bon, il faut mettre un peu en contexte. Marx n'a jamais connu le stalinisme, il n'a pas connu le fascisme. Il ne pouvait pas deviner que Staline allait utiliser ses idées puis les déformer entièrement afin de justifier son propre régime totalitaire. Marx ne parlait pas de la dictature d'un individu ou de la dictature d'un petit groupe, d'un parti ou d'une bureaucratie. Non, il disait la commune, c'est la dictature du prolétariat, c'est l'état ouvrier, c'est les organes démocratiques des travailleurs pour exproprier les capitalistes, briser leur résistance et transformer la société. C'est le pouvoir de toute la classe des travailleurs salariés. En ce moment, sur le capitalisme, comme je l'ai dit, c'est la dictature du capital parce que c'est les patrons qui font la loi sur leur milieu de travail, puis c'est eux qui contrôlent la société avec leur état bourgeois. La dictature du prolétariat, c'est l'exact opposé, c'est les travailleurs qui font la loi sur leur milieu de travail en prenant des décisions démocratiques en assemblée générale. Puis quand les communes auront exproprié les capitalistes et collectivisé l'économie, ben ça va être la fin de la division en classes sociales. Les communes vont alors perdre leur caractère de classe, ils vont perdre leur caractère d'État ouvrier. L'État commune, il ne sera pas aboli, il va s'éteindre progressivement. Plus les classes vont tendre à disparaître, plus la commune va cesser d'être un État de classe et va simplement devenir un organe de gestion de la société. Donc quand l'État se sera complètement éteint, on pourra dire qu'on a atteint le stade du communisme intégral. Et en fait... C'est la seule manière d'envisager de manière réaliste l'établissement d'une société sans État. L'expérience de la Commune de Paris peut nous éclairer sur une autre question essentielle dans le débat entre marxistes et anarchistes l'autorité. Bakounine a été le premier à définir l'anarchisme comme du socialisme libertaire et le marxisme comme du socialisme autoritaire. Il fallait combattre toute forme d'autorité. C'est d'ailleurs la deuxième question que j'ai posée aux camarades de la Ripa socialiste en 2011. Êtes-vous des socialistes autoritaires ou libertaires? C'était évidemment une question piège, même si je ne le savais pas. Soit dit en passant, Bakounine, il avait fondé une faction, c'était en fait une société secrète, à l'intérieur de la première internationale fondée par Marx, et il y avait eu recours à des intrigues factionnelles antidémocratiques pour saper l'autorité politique de Marx sur l'international. Après avoir échoué à prendre le contrôle de l'international, ils ont inventé le concept de socialisme autoritaire pour tenter de discréditer Marx et de le faire passer pour un dictateur autoritaire. C'est quoi le crime de Marx? D'avoir réussi à convaincre la majorité de l'international de ses idées. L'opposition entre socialisme libertaire et autoritaire, c'est selon moi une pure invention de Bakounine. Si autoritaire, ça signifie de vouloir créer un état totalitaire, il ben n'y a aucun marxiste qui est autoritaire. Parce que le stalinisme, c'est juste une caricature dégénérée du marxisme. On va essayer maintenant de poser la question de l'autorité de manière concrète. Marx et Engels ils nous demandent « Quelle classe sociale doit avoir l'autorité dans la société La bourgeoisie ou le prolétariat ?» Être autoritaire, c'est imposer sa volonté à l'autre sans son consentement. Mais pourtant Bakounine est d'accord avec nous qu'il faut se débarrasser des bourgeois et de l'état bourgeois. Il nous dit qu'il faut exproprier les capitalistes et prendre le contrôle des moyens de production. C'est quoi ça si ce n'est pas un acte hautement autoritaire? Engels, il veut le dire bien simplement. Une révolution est certainement la chose la plus autoritaire qui soit. C'est un acte par lequel une partie de la population impose sa volonté sur l'autre partie par les fusils, les baïonnettes et les canons, c'est-à-dire par des moyens autoritaires. Puis dans la commune de Paris, là, ben la commune, ça représentait l'autorité des travailleurs contre l'autorité des bourgeois représentés dans le gouvernement de Versailles. Puis ce qui a mené au massacre de la commune, c'est pas parce qu'ils était trop autoritaire. Au contraire, c'est parce qu'elle n'était pas assez. Si les communards avaient, avaient mieux compris leur rôle d'autorité ouvrière, ils auraient levé une armée du peuple pour marcher sur Versailles, et ils auraient détruit l'état bourgeois réactionnaire avant que les bourgeois ne se réorganisent, puis peut-être qu'en ce moment, on serait sous socialisme. Ces leçons de la Commune de Paris ben, ont été bien comprises par les ouvriers les paysans russes. En février 1917, ils font une première révolution et ils renversent le régime du Tsar. Mais les euh, travailleurs, ils ne prennent pas le pouvoir d'État, en fait. Fait que les capitalistes, ils vont réorganiser rapidement un gouvernement provisoire qui, en fait, va juste maintenir le statu quo. On assiste, en fait, à une situation de double pouvoir. D'un côté, on a l'état capitaliste qui commence à s'organiser, c'est le gouvernement provisoire, et de l'autre, on a les soviets. Soviets des ouvriers et des paysans, c'est des conseils démocratiques formés de délégués qui viennent des milieux de travail et des campagnes. Les marxistes russes, organisés dans le parti bolchevique, avec Lénine et Trotsky notamment, ils comprennent que les soviets, c'est en fait un état ouvrier qui existe en germe, et que les soviets ils doivent prendre le pouvoir pour qu'on puisse commencer la révolution socialiste. Sauf que les délégués des soviets, ben, c'était majoritairement des mencheviks, un parti social-démocrate qui soutenait le gouvernement capitaliste, qui accomplissait, lui, aucune réforme sociale. Les bolcheviks sont intervenus dans les assemblées des travailleurs et dans les soviets et y ont expliqué patiemment aux travailleurs que la seule façon de mettre fin à la première guerre mondiale et d'améliorer nos conditions de travail c'est de renverser le gouvernement capitaliste et que les soviets, les conseils ouvriers, ils forment un état ouvrier et entament la révolution socialiste en expropriant les capitalistes. On voit ici c'est quoi la job d'un parti marxiste avant la révolution. C'est de proposer aux travailleurs les idées et les méthodes pour gagner la bataille contre le capitalistes. Et les travailleurs y ont fini par être convaincus par les idées des bolcheviques ils les ont élus à la majorité comme délégués dans les soviets. Et le parti bolchevique a grandi de 8000 membres en février à 250 000 membres à l'automne. Donc on voit que ce que les bolcheviques essaient de faire, c'était de donner une direction au mouvement ouvrier russe. Il y a certains anarchistes qui se refusent à l'idée qu'il y ait des dirigeants hein, dans le mouvement. Et euh, en fait, c'est une réaction au fait que dans le mouvement ouvrier actuel, ben, souvent les dirigeants ils sont corrompus puis ils tombent sous la pression des bourgeois. Mais l'affaire, c'est que le, le leadership ou la direction au sein du mouvement, ben en fait, c'est un fait de la vie. Tout le monde ici, tout le monde qui est allé dans une assemblée générale étudiante ou un meeting syndical, tu peux voir qu'il ben, y a du monde qui font des propositions, qui essaient d'amener le mouvement vers l'avant, de convaincre les autres de faire quelque chose, d'aller dans une certaine direction. Ben, c'est ça, jouer un rôle de direction. Si nos représentants dans les syndicats ou dans les soviets, ils ne sont pas assez combatifs, puis ils nous trahissent parfois, c'est pas parce qu'ils sont le leadership, c'est parce qu'ils sont un mauvais leadership. Quand ton soulier il est troué, puis qu'il te fait mal, ton réflexe c'est pas de jeter ton soulier à la poubelle, puis de marcher pieds nus, c'est d'aller t'acheter un meilleur soulier qui fonctionne. La solution c'est pas d'abandonner l'idée d'un leadership pour le mouvement ouvrier, c'est de lutter contre le leadership qui a trahi la classe ouvrière et capitulé aux bourgeois, et de convaincre les travailleurs de la nécessité d'élire un leadership révolutionnaire et combatif. Et donc, en 1917, les travailleurs russes, organisés dans les soviets, dans leur soviets, ils ont pris le pouvoir, et ils ont fermé les portes du gouvernement bourgeois. Les bolcheviques n'ont pas fait de coup d'état, ça c'est de la pure propagande antisocialiste, ils ont été élus démocratiquement comme majorité des délégués au congrès des soviets, et ils ont mis en place les politiques décidées par les travailleurs. Et à ce moment-là, la révolution socialiste, venait de commencer. Les ouvriers et les paysans russes y ont exproprié leurs exploiteurs capitalistes dans les milieux de travail et y ont fondé le régime politique le plus démocratique que l'histoire humaine n'a jamais connu. En Union soviétique, chaque ville était comme la commune de Paris. Mais les différentes communes étaient tous fédérées ensemble dans une grande république. C'était une démocratie aussi très flexible, il n'y avait pas de règles bureaucratiques figées une fois pour toutes pour les élections par exemple. C'était les, les travailleurs qui décidaient eux-mêmes comment fonctionnaient leurs propres organisations. La démocratie directe a commencé au niveau du milieu de travail. Dans chaque milieu de travail, la production était gérée par les travailleurs eux-mêmes qui se réunissaient en assemblée générale et élisaient un comité de gestion d'entreprise révocable à tout moment et redevable devant les travailleurs. En général, les assemblées de milieu de travail vont envoyer des délégués à l'échelle municipale dans le soviet, le conseil ouvrier, pour décider des affaires locales. Les paysans dans les campagnes, ils se réunissent dans un soviet paysan, et ils envoient des délégués dans le soviet de la ville la plus proche. Les soviets, y euh, envoyaient ensuite, chaque soviet de ville va envoyer des délégués dans un congrès des soviets, qui va former le gouvernement national. Il y avait aussi des syndicats, dans chaque milieu de travail, le syndicat local y défendait les intérêts des travailleurs de l'usine et y travaillait en collaboration avec le comité de gestion d'usine qui coordonnait la production. Pour s'assurer que les travailleurs gardent un contrôle sur leur état ouvrier, Lénine avait poussé pour qu'on mette en place les principes de la Commune de Paris. Que tout délégué ou fonctionnaire soit élu et révocable et payé pas plus que le salaire d'un ouvrier qualifié moyen. Les différents partis politiques euh, étaient formés de gens qui partageaient des idées communes. Et les partis ils pouvaient faire élire des euh, délégués à tous les niveaux, local, municipal, régional, national, fédéral. Une grande quantité d'anarchistes russes qui étaient d'abord sceptiques par rapport aux idées des bolcheviques, bien, ils ont compris à ce moment-là que leurs objectifs étaient les mêmes. Pis ces anarchistes y ont décidé de joindre le parti bolchevique, puis ils sont devenus des marxistes. Donc si c'était ça l'état ouvrier soviétique, l'état n'était pas un parlement possédé par des capitalistes. La cellule de base de l'état ouvrier, c'était l'assemblée ouvrière de milieu de travail. Et les différentes assemblées, ils travaillaient ensemble pour coordonner la production à l'échelle nationale. Bon, l'état ouvrier, il était pas parfait. Comme 85% de la population était analphabète, ben il fallait compter surtout sur des fonctionnaires de l'ancien état tsariste, qui eux savaient lire, écrire et compter, ils pouvaient accomplir les tâches de base de coordonnées de la production. Et ces fonctionnaires-là, ben, ils vont former éventuellement la base pour la bureaucratie stalinienne. Mais qu'est-ce qui a fait que cette bureaucratie a fini par émerger? Mais ben ce n'était pas à cause que les bolcheviques avaient des mauvaises méthodes. Ce pas parce que les travailleurs n'étaient pas assez intelligents ou quoi que ce soit d'autre, non. Les puissances impérialistes, européennes et nord-américaines, ont envoyé 21 armées pour envahir l'URSS et mettre fin à la révolution socialiste. Ils ont provoqué une guerre civile qui a détruit le pays et l'a plongé dans la misère. Tous les partis d'opposition se sont joints aux armées blanches contre révolutionnaires et impérialistes. Et les partis d'opposition se sont mis à massacrer des villages et assassiner des délégués des soviets. Puis là, je ne parle pas juste de partis libéraux, mais je te parle aussi du parti paysan des socialistes révolutionnaires, le parti ouvrier social-démocrate des Mensheviks, et des groupes anarchistes comme le groupe Nabat, qui, de, qui sont devenus des groupes terroristes. Et là, il a fallu interdire ces partis pour empêcher des massacres. L'idée, c'était de les interdire de manière temporaire pendant la révolution, pendant la guerre civile seulement. Là, les travailleurs, ils, les travailleurs, ils peinaient à survivre puis ils ont progressivement désinvesti leurs organes de démocratie directe. Puis ce vide y a été comblé par les fonctionnaires ex-tsaristes, qui, qui ont alors formé une bureaucratie d'État. La bureaucratie, a a mis Staline à la tête du pays, elle a usurpé le pouvoir des travailleurs, et cette bureaucratie, elle a trahi la révolution. Après la mort de Lénine en 1924, les bureaucrates staliniens ont maintenu l'interdiction des partis d'opposition, et ont officialisé le parti unique. Ensuite, ils ont purgé, emprisonné et exécuté jusqu'au dernier des bolcheviques qui avaient joué un rôle dirigeant dans la révolution de 1917, dont Trotsky, qui organisait la lutte contre la bureaucratie. La contre-révolution politique, au nom de la révolution socialiste, a engendré un monstre totalitaire et bureaucratique qui n'avait plus rien à voir avec l'état ouvrier saint du début. La révolution socialiste n'a donc pas été complétée, le socialisme n'a pas été atteint. Le socialisme, il requiert non seulement une économie planifiée et nationalisée, mais il faut que cette économie soit planifiée de manière démocratique par les travailleurs. Et pour atteindre le socialisme, une révolution ne doit pas être isolée trop longtemps, hein? encore moins dans des conditions de misère. C'est pour ça que, pour atteindre le socialisme, il faut une révolution à l'échelle mondiale en vue de former une fédération internationale de républiques socialistes. Avant de clore le sujet de la révolution russe, j'aimerais revenir un peu en arrière avant la montée de la bureaucratie stalinienne pendant la guerre civile. Il y a un mythe très répandu auprès des anarchistes, selon lequel les bolcheviques, et surtout Trotsky, auraient dirigé des purges contre les anarchistes pendant la guerre civile. Je croyais moi-même à ce mythe. C'est une des premières choses que j'ai demandé aux camarades de la riposte en 2011. Pourquoi avez-vous purgé les anarchistes? Commençons par l'armée noire de Macno. Makhno, c'était un révolutionnaire ukrainien. Il se revendiquait de l'anarchisme et il a monté une puissante armée de paysans, l'armée noire, qui a combattu les, forces, euh, les, les armées blanches contre les révolutionnaires et l'impérialisme allemand en Ukraine. À cette époque, il était allié avec l'armée rouge soviétique, dirigée par Trotsky. Après sa victoire contre les forces contre-révolutionnaires, les, les paysans de l'armée de Makhno, ben, ils étaient en fait un peu, pas mal satisfaits. Parce qu'ils avaient maintenant la propriété de leur petite terre avant ça appartenait à des seigneurs, là, ils ont été dans ces de là L'armée de Macno s'est dépeuplée. Là, il lui restait comme soldats que les Koulak, des paysans riches, qui eux, ils voulaient continuer à combattre parce qu'ils ne voulaient pas du socialisme. Ils demandaient un retour du libre marché capitaliste pour qu'ils puissent s'enrichir individuellement. Donc l'armée de Macno, qui a perdu le soutien de la masse des paysans pauvres, elle s'est mise à piller des villages, puis à piller des trains, des travailleurs des villes, puis elle a instaurer des régimes autocratiques dans les villes sous son contrôle. Finalement, Makhno s'est retourné contre les bolcheviks, et il a orchestré un coup d'état militaire contre le gouvernement des soviets, sous la revendication des paysans riches de ramener le marché capitaliste dans les campagnes. L'armée rouge a dû euh, arrêter l'armée de Makhno pour sauver la révolution, puis Makhno et ses collaborateurs y ont reçu l'amnistie par les bolcheviks. Donc c'était tragique, en fait, tout ça. Mais très nécessaire. Le tome 2 de cette histoire, c'est la révolte des marins de Kronstadt de 1921 qui a été matée par l'armée rouge. Donc premièrement, il faut rectifier les faits. La mutinerie à Kronstadt, elle n'a pas été menée par des anarchistes. Pas du tout. Ce qu'on connaît comme les anarchistes héroïques de Kronstadt, c'était en 1917, pas en 1921. En 1917, les marins anarchistes de Kronstadt y ont décidé de joindre le parti bolchevique parce qu'ils ont réalisé que leurs intérêts et ceux des bolcheviques étaient les mêmes. Les marins anarchistes ont fourni les troupes de choc pour l'Armée rouge. C'était de braves combattants révolutionnaires. Entre 17 et 21, ben les marins de Kronstadt, ils sont presque tous sur le front, puis ils ne reviennent pas à Kronstadt. Kronstadt est vide. Il faut repeupler la forteresse navale avec de. de on va la repeupler avec des fermiers riches, les kulaks, surtout venus d'Ukraine. Hein, donc ils étaient beaucoup influencés par l'idéologie de Macnon. Et ces nouveaux marins, ils possèdent des terres, des grandes terres, ils possèdent parfois des employés, c'est comme des petits capitalistes. Hein, ils ne toléraient pas que les soviets y réquisitionnent le grain des campagnes pour nourrir les villes et le front. Et donc ces marins, Koulak, ils ont organisé une insurrection armée avec pour revendication principale le rétablissement du marché et du capitalisme. Le premier ministre français et d'autres dirigeants des pays impérialistes ont envoyé de grandes sommes d'argent aux insurgés pour les financer dans leur objectif de marcher sur Petrograd. Les bateaux britanniques et français y étaient stationnés dans la mer, puis attendaient que la glace fonde pour pénétrer, pénétrer Kronstadt, puis marcher sur Petrograd. Les bolcheviques y comprenaient que si les insurgés y réussissaient à avancer avec leurs armes, les armées anglaises et françaises y allaient détruire la révolution. Donc, il y a eu des négociations, euh, mais ça a été un échec. Dans la forteresse navale, les marins révolutionnaires de, de 1917, ceux qui restaient, ceux qui en, en avaient encore, tu sais, à Kronstadt, eux, ils ont organisé une riposte contre l'insurrection des marins fermiers riches. Et ils se sont fait arrêter par les mutins. Ça a été maintenant au tour des ouvriers de la ville de Kronstadt d'organiser la bataille contre les insurgés. Donc les ouvriers y ont libéré le village avant même que les forces principales de l'armée rouge arrivent. D'ailleurs, il y a une faction anarcho syndicaliste à l'intérieur du parti bolchevique, l'opposition ouvrière, qui a approuvé que la révolte soit matée. Donc en réalité, là, on n'a pas ici affaire à une rébellion d'ouvriers et de marins anarchistes contre le bolchevisme, pas du tout. Un, on a affaire à un soulèvement d'ouvriers et de marins bolcheviques contre des rebelles qui n'étaient pas des anarchistes, mais des contre-révolutionnaires pro-capitalistes, soutenus par les forces impérialistes. Et le problème, c'était pas leur revendication. Les gens devraient avoir le droit de revendiquer, de revenir sous le capitalisme, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont pris les armes, puis ils voulaient marcher sur pétrograd et que ça laisserait le champ ouvert aux Britanniques puis aux Français pour exterminer la population. Bref, tout ça demeure évidemment une tragédie. Dernière question fondamentale que j'aimerais aborder... Pour construire les forces révolutionnaires. C'est comment est-ce qu'on doit organiser nos propres organisations de lutte. Les anarchistes proudoniens et bakouninistes nous disent qu'il faut s'organiser sur la base du fédéralisme. Rien à voir avec le Canada. Les marxistes disent qu'il faut euh, plutôt s'organiser sur la base du centralisme démocratique. Bon, le centralisme démocratique, c'est pas une idée proprement marxiste. En fait, c'est comme ça que ça, ma ça marche dans la plupart des organisations ouvrières, comme les syndicats. Par exemple, un syndicat se prépare à organiser une grève. Le comité exécutif du syndicat organise une assemblée générale des travailleurs sur le milieu de travail. Le comité exécutif propose une grève. Les travailleurs en débattent. Il y a la plus grande liberté de parole et de critique dans l'assemblée. On ne peut pas parler pendant quatre jours. À un moment donné, on passe au vote. Si la grève passe à la majorité, le syndicat entre en grève. On s'attend alors à ce que tous les travailleurs respectent la décision commune. Puis ceux qui traversent les lignes de piquetage, c'est des scabs des briseurs de grève, C'est ça le centralisme démocratique. La plus grande liberté dans la discussion et la plus grande unité dans l'action. Cette façon de s'organiser, qui est préconisée par les marxistes, ça permet aux travailleurs d'affirmer leur euh, autorité contre celle des patrons. Les soviets étaient organisés de la même manière, d'ailleurs. Évidemment, j'espère que c'est rendu clair avec ce que j'ai présenté plus haut, que le centralisme démocratique des marxistes n'a rien à voir avec le centralisme bureaucratique des Staliniens, même si les Staliniens aiment parfois utiliser le mot centralisme démocratique pour décrire leur bureaucratisme. Les Bakouninistes, ils rejettent le centralisme démocratique et ils favorisent le fédéralisme. Donc dans leur bouche, ce mot signifie que la minorité qui a perdu le vote, elle n'est pas obligée de se soumettre à la décision de la majorité et elle peut traverser les lignes de piquetage et briser la grève. Elle peut aussi former un syndicat séparé. C'est finalement le dictat de la minorité. On rencontre d'autres formes d'organisation dans les milieux anarchistes. Par exemple, la méthode du consensus que j'ai vue dans un groupe anarchiste à Concordia. Dès qu'il y a une seule personne qui, euh, dans l'Assemblée, est en désaccord avec une idée, on ne peut pas prendre de décision. En plus de paralyser toute la démocratie, ce qu'on a ici, c'est vraiment la dictature d'un seul individu. C'est en fait la méthode la plus antidémocratique qui soit. Certains groupes anarchistes pensent que d'avoir un animateur pour respecter les tours de parole, comme Hélène va faire ce soir, ça c'est autoritaire. Ce que j'ai vu euh, j'ai vu dans un meeting anarchiste qui était organisé sans animateur, ben c'est que si tu veux parler, il faut que tu parles plus fort que les autres pour te faire entendre. Donc tous ceux dans ce meeting-là qui n'étaient pas socialisés à empiéter sur les autres et à parler plus fort que leurs voisins, ils n'ont jamais pu parler. C'est le dictat des grandes gueules. C'était d'ailleurs juste des hommes qui, pouvaient, qui parlaient. Comment, euh, alors, euh, on pourrait, à partir de ce qu'on vient de réfléchir ici, là, penser l'organisation démocratique d'une société socialiste? J'aimerais citer le bolchevique Zinoviev. Il s'adressait au IWW des États-Unis en vue des convaincre de joindre la troisième internationale. Il nous dit « En temps de grève, tout travailleur sait qu'il faut un comité de grève ». Un organe centralisé, chargé de diriger l'action et dont les ordres doivent être obéis. Et il est élu et contrôlé par la masse ouvrière. La Russie des soviets est en grève. Face à face avec le monde capitaliste tout entier. La révolution est une grève générale contre le système capitaliste. La dictature du prolétariat est le comité de grève de la révolution sociale. J'adore cette citation. Donc imaginez-vous maintenant... On a fait la révolution socialiste euh, au Québec, et où Canada et Québec, on va dire, mettons, dans 10 ans, si on travaille fort là-dessus. Donc là, chaque localité ou, euh, ou commune elle a un soviet, puis elle envoie, mettons, des délégués à un congrès des soviets du Québec. Là, le congrès, il faut qu'il établisse les grandes lignes sur comment on va redistribuer l'hydroélectricité dans les différentes localités. Disons que l'hydroélectricité, elle est principalement produite par les travailleurs de la commune de Manicouagan. On va comparer maintenant le centralisme démocratique et le fédéralisme. Selon le centralisme démocratique des marxistes, les travailleurs des centrales de Manicouagan, ben, ils organisent eux-mêmes leur milieu de travail, mais ils ne sont pas propriétaires des centrales. Les centrales y appartiennent à toutes les communes. Chaque commune exprime ses besoins en termes d'électricité au Congrès, et on demande aussi aux travailleurs de Manicouagan qu'est-ce qu'ils sont capables de produire, puis on va décider, à la majorité des communes, comment on va répartir l'hydroélectricité parmi les différentes communes en fonction de leurs besoins. Mais selon les anarchistes qui défendent le fédéralisme, ils considèrent que la commune de Manicouagan a plus de légitimité que le congrès des communes parce que c'est plus local. Donc, ces habitants n'ont pas à se soumettre aux décisions du congrès. Les habitants de Manicouagan ils peuvent donc décider d'arrêter de, de produire de l'électricité pour les autres, ou décider de la vendre l'électricité comme une marchandise aux autres communes en échange de beaucoup de ressources. Donc on voit ici comment le fédéralisme anarchiste ne fait que rétablir des rapports de pouvoir, voire même rétablir des rapports de classe. En cherchant à être anti-autoritaire, le fédéralisme est une idée profondément autoritaire et antidémocratique. C'est ultimement le droit d'être un briseur de grève. Un autre élément à ajouter, pour les bolcheviques, il était clair que l'adhésion à la Fédération des républiques des soviets, devait être sur une base volontaire et consentie. Par exemple, s'il y avait un petit village qui voulait faire sécession pour vivre sa petite expérience, par exemple une commune isolée dans le bois, ben, il n'y avait aucun problème, on pouvait leur donner leur autonomie. Évidemment, ça a des limites, par exemple si la petite ville se met à bloquer des ressources nécessaires aux autres villes, ou rétablir l'esclavage dans ses murs. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant, j'espère que ma présentation vous aura permis de démêler un peu là, les points de convergence et de divergence entre marxisme et anarchisme. Pour terminer, j'aimerais rappeler ce qui me semble essentiel à retenir. Les anarchistes et les marxistes sont des camarades dans la lutte contre le capitalisme pour l'instauration d'une société sans classe et sans état. Mais on a, il y a des désaccords importants entre ces deux visions de la lutte. On ne peut pas simplement balayer tout ça sous le tapis, hein, tous ces désaccords, non, il faut les aborder de plein fouet comme j'ai tenté de le faire aujourd'hui. L'adversaire, les capitalistes et l'État bourgeois y est de taille. Il faut donc se doter des meilleures idées et des meilleures méthodes pour gagner la bataille révolutionnaire. Si on reste accroché à l'idée anarchiste que le pouvoir d'État est un péché, on ne sera jamais capable d'organiser notre classe pour briser la résistance des capitalistes. Si on fuit comme la peste toute forme d'autorité, ben les militants socialistes ils doivent abandonner l'idée de travailler à convaincre les travailleurs de prendre le pouvoir. Si on abandonne le centralisme démocratique, au profit du fédéralisme ou de la méthode du consensus, on détruit notre démocratie directe au profit de la dictature de la minorité et de la dictature de l'individu. J'espère que ma présentation a éveillé chez vous un intérêt pour les idées marxistes. Comme j'ai dit, j'ai moi-même parcouru le chemin de l'anarchisme au marxisme, et j'espère que ma présentation vous aura convaincu de faire la même chose. Merci à tous pour cette belle discussion. Il y a beaucoup de questions, je vais essayer de faire vite. J'ai de faire en une dizaine de minutes, après ça la bière va être bonne, j'espère que vous allez pouvoir rester. Euh, il, y a un, il y a une scène intéressante qui s'est passée entre Lénine et Staline. Lénine, et, il y avait un congrès du parti. Lénine, ben, il est rentré dans le congrès, il est allé la, au, au fond de la salle. Il est allé euh, voir euh, une coupe de, de militants du parti. Il s'est mis à jaser avec, small talk, jaser de politique puis tout. Puis là quand le congrès il commence, à 8h du matin à peu près, Là, il y a Staline qui rentre en grande pompe, avec son le du monde derrière lui, puis là, il voit au loin Lénine, qui est dans le coin, qui parle avec des camarades de la base. Hein? Non. Puis il, il, a, il a émis son commentaire, il a dit « C'est inapproprié de ta part Lénine de te mêler avec les gens de la base puis d'aller juste parler avec le monde. Quand tu es un leader, tu rentres avec panache et euh, pour qu'on te remarque. » Ça, ça dit tout. Ça dit tout la différence entre, entre le léninisme ou le trotskisme qui est le vrai marxisme, puis le stalinisme. Ça dit tout entre le centralisme démocratique puis le centralisme bureaucratique. Raphaël, tu m'as demandé pourquoi est-ce qu'il y a des anarchistes qui euh, défendent le fédéralisme. L'argument principal, c'est le droit à la dissidence. Puis le droit à la dissidence, c'est important de le protéger. Il y, une façon de, qu qu Il y a une façon démocratique de vivre son droit à la dissidence. Quand es en ton assemblée euh, de grève, par exemple, puis on débat pour ou contre la grève, tu peux euh, être en dissidence avec une, une, les, les positions des autres, tu t'exprimes. Mais quand on vote, la dissidence, ça ne peut pas aller scaber la grève et de percer les lignes de piquetage. Ça, c'est. Ça, ça si, si on accepte ça, ça détruit toute la démocratie ouvrière, puis on ne pourra jamais gagner contre les bosses, on ne pourra jamais augmenter nos conditions, améliorer nos conditions de vie. La dissidence, après, n'est pas finie. n'es pas obligé de Ah, bon ben on a commencé la grève, c'est fini, j'ai plus le droit d'exprimer mes désaccords. Ben non. En général, on fait des assemblées de reconduction de grève. À chaque semaine, on va, par exemple, rediscuter, est-ce qu'on continue la grève? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Puis là, tu vas pouvoir dire, ben écoutez, la semaine passée, j'ai dit que ce n'était pas une bonne idée de faire la grève. Puis là, vous voyez, ça, ça finalement, ça a rien donné. Fait que euh, je propose qu'on mette fin à la grève. Puis si tu convainc le monde, ben tu vas pouvoir, euh, c est, c est, les, les gens vont décider de mettre fin à la grève. Ta dissidence, tu la conserves comme ça, mais tu viens pas de détruire euh, la, la grève. Le fédéralisme de Bakounine, c'est un peu ça que ça fait. C'est un peu comme briser une grève. Tu sais. Si mon parent m'a demandé euh, « C'est quoi la différence entre le communisme et l'anarco-communisme? » ben, Toute ma présentation, c'était ça. La différence entre le communisme et l'anarco-communisme. Parce que le, la forme d'anarchisme principale que j'ai abordée, c'est l'anarco-communisme. C'est celui de Bakounine, de Kropotkin, de Malatesta, d'Elysée Reclus, de Chomsky, de Bayarjon. C'est ça, le, le, c'est le courant euh, principal. L'anarcho-syndicalisme est souvent aussi une branche de l'anarcho-communiste. Donc, c'est essentiellement de ça que j'ai parlé. Fait que je ne pourrais pas revenir plus nécessairement en, 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 sur les différences entre les deux. Euh, tu m'as demandé, est-ce que. Euh, est-ce que dans un, un système socialiste, mettons, qu'on qu on on utilise le centralisme démocratique contre les soviets, est-ce que les communes, c'est elles qui décident ou est-ce qu'il y a une bureaucratie qui peut arriver, mettre son poing sur la table et dire « non, on ne fait pas ça comme ça ». Non. Ça, c'est comme ça que ça fonctionnait sous le stalinisme. C'est le centralisme bureaucratique. Ça n'a rien à voir avec ce que les marxistes ont proposé. Nous, on, on, on propose seulement les méthodes qui sont utilisées dans le mouvement ouvrier. Autant que c'est les assemblées de travailleurs qui décident s'ils font la grève ou non, ben ça va être les communes associées qui vont décider à la majorité qu'est-ce qu'on fait sur l'ensemble du territoire où il y a toutes les communes. Il n'y aura pas une bureaucratie qui va arriver et puis dire non. Ça, ça veut dire que ta, ta révolution est en train de dégénérer sur des lignes euh, bureaucratiques. Maxime, tu m'as demandé, euh, la police, c'est quoi notre position là-dessus? Je t'invite à, à aller voir la conférence qu'on a donnée il y a quelques semaines. Très rapidement, la différence entre ce que les marxistes et les anarchistes en pensent. En fait, je, je vais parler spécifiquement de qu ce que les marxistes en pensent. Tu pourras faire ta propre tête sur ce que les anarchistes en pensent. La police fait partie de l'État bourgeois. C'est un organe, un corps armé à la défense de la propriété privée des capitalistes. Tu le vois si tu fais une grève, la police, tu vas avoir. On le voit qu'on fait des manifs, la police est là, est prête avec sa matraque. Elle est là pour défendre les vitrines, puis la propriété des entreprises. Nous, on veut abolir la police. Mais on sait que pour abolir la, la police, il faut abolir le capitalisme, il faut abolir l'État bourgeois qu'il a une police. Dans un État ouvrier, c'est-à-dire un État commune, tu n'as pas besoin, tu ne veux pas, de corps armés séparés de la population qui sont prêts pour opprimer la population. Mais il va nous falloir des comités d'autodéfense de quartier, des comités élus et révocables, comme on avait dans la Commune de Paris. Hugo, tu m'as demandé, si on a la philosophie là, de vouloir construire une dictature du prolétariat, est-ce que ça ne risque pas de devenir une vraie dictature là, au sens là, totalitaire c'est quoi la dictature du prolétariat C'est simple, c'est la démocratie ouvrière. C'est de la démocratie directe. C'est le contraire de la dictature du capital en ce moment. En ce moment-là, c'est dicta... le patron. Tu rentres dans l'usine, le patron décide de tout. Nous, on veut un système où c'est les travailleurs qui décident de tout. C'est les travailleurs qui dictent les règles de la société. C'est pour ça que Marx a utilisé le mot « dictature du prolétariat »,« travailleurs qui dictent les règles de la société ». Donc non, euh, ça ne va pas mener à une dictature totalitaire, ça si t'as pas de démocratie des travailleurs pour sortir les capitalistes, si t'as pas de démocratie ouvrière pour organiser le milieu de travail, ça marchera jamais notre système de société sans classe. Si t'as pas de comité de, de démocratie ouvrière pour te défendre la révolution, on va se faire, on va se faire torcher par l'armée et la police. Non, il faut ça, c'est la seule façon d'abolir les classes. C'est quoi la dictature du prolétariat? C'est la commune. C'est l'État ouvrier, c'est les organes de démocratie directe, c'est le pouvoir de toute la classe des salariés. Hans, tu m'as demandé « Est-ce que le centralisme démocratique, ça contribué à la montée du stalinisme? » Non, pas du tout. Je pense que Benoît l'a bien expliqué. Staline n'en avait rien à faire du centralisme démocratique. Le centralisme dé démocratique pas, n'est pas une question de concilier le centralisme démocratique avec le contrôle des masses sur les décisions. Non, le centralisme démocratique, c'est le contrôle des masses sur les décisions de la société quand ils s'organisent démocratiquement ensemble. C'est ça, le centralisme démocratique. Qu'est-ce qui a fait que Staline a, a pris le pouvoir? Qu'est-ce qui a fait que la révolution a dégénéré sur des lignes bureaucratiques? C'est pas à cause du centralisme démocratique. C'est à cause qu'il y a une guerre civile, on s'est fait envahir par 21 armées, ça a détruit le pays, puis les travailleurs n'avaient plus le temps d'aller dans leurs assemblées. Mais il faut que le pays se gère. Enfin, C'est qui qui ont géré? C'est ceux qui avaient un peu plus d'argent. La petite bourgeoisie des villes, les anciens fonctionnaires de l'État de Saris, les anciens officiers de l'armée de, la, de, de Saris. Ces gens-là, ils, ils ont jumpé, ils ont comblé le vide. C'est eux qui ont fini par prendre les décisions. C'était pas la classe ouvrière, c'était une petite bourgeoisie. C'est elle qui a pris le contrôle de l'appareil d'État, puis qui a mis Staline dans sa tête. C'était ça la base de classe du stalinisme, c'est des spéculateurs, des petits commerçants, des petits propriétaires et des paysans riches. Et eux, ils avaient leurs propres intérêts, différents des intérêts de la classe ouvrière. C'est pour ça que ça, ça les a amenés, cette, classe, cette, cette caste bureaucratique, à supporter les goulags, les purges, exécuter tous les communistes qui étaient là en 1917. On voit que ça n'a rien à voir avec le centralisme démocratique comme on a dans les grèves ouvrières. Hans m'a demandé. Et le maoïsme. Bon, j'ai pas le temps de faire une présentation détaillée sur le maoïsme, mais Mao, c'était le plus fidèle disciple de Staline, il le dit lui-même. Et Staline le dit lui-même que son, son chouchou dans le Parti communiste chinois, c'était Mao. Mao et Staline avaient essentiellement les mêmes idées, et les deux vont mutuellement s'en vanter. Sous l'état ouvrier chinois, il n'y avait aucune démocratie ouvrière. C'était un parti unique. C'était la domination d'une bureaucratie, comme on avait sous, euh, le, sous Staline. A, le Maoïs c'est la version chinoise du stalinisme. Donc, euh, ouais, c'était du centralisme bureaucratique. C'était la clique de Mao et sa petite bureaucratie rapprochée qui décidait de tout. Les paysans n'avaient pas le droit de vote, il n'y avait pas de soviets. Comment est-ce qu'on on peut se prémunir contre les dérives bureaucratiques de la commune, ou d'un État ouvrier. Ben, on les voit aux vu dans la commune, on les a vus dans le début avec les soviets, que, ce que Lénine nous parlait dans l'État de la Révolution. Il faut que tous les fonctionnaires et les élus soient élus, révocables à tout moment par les assemblées du peuple, redevables, responsables devant le peuple. Il faut mettre une, faire une rotation des postes. Il faut pas qu'ils soient payés plus cher qu'un ouvrier moyen, euh, qualifié moyen parce que euh, tu veux pas qu'il y ait des privilèges ou des intérêts euh, spécifiques. On le voit en ce moment nos, nos parlementaires, ils font 150 000 par année. Quand ils imposent l'austérité, là, fout, ça les affecte même pas, ils font trop d'argent. Mais la vraie solution pour empêcher les dérives, là, que, comme on l'a vu en, en URSS, là, c'est beau avoir une constitution super belle, les soviets les plus démocratiques, si les travailleurs s'investissent pas dans la démocratie, si les travailleurs savent pas lire, écrire et compter, tu n'auras pas une démocratie pleinement investie par les travailleurs. Donc il faut réduire la semaine de travail. Mécaniser le travail pénible. Passer à 30 heures semaine rapidement, puis éventuellement 20 heures, 10 heures, 5 heures semaine, pour que tout le monde puisse avoir le temps de s'éduquer, de participer dans nos débats de société, de s'impliquer en politique, d'apprendre à toi aussi gérer ton milieu de travail, que ce ne soient pas toujours les mêmes personnes qui sont en position de gestion qu'on puisse rotationner, puis tout participer à la gestion de la société. Donc c'est vraiment l'éducation, puis la réduction du temps de travail, c'est ça, l'arme ultime pour nous prémunir contre la dérive euh, bureaucratique. Puis c'est les conditions qu'on n'avait pas en URSS. En tout cas, ça a pris du temps avant que l'URSS développe son potentiel productif. En 1917, là, on était au Moyen Âge. Le, si tu regardes les campagnes, c'est le Moyen Âge. Les paysans, ils n'ont pas de tracteur, ils ont des chevaux. C'est le Moyen-Âge, puis à côté de ça, tu as des villes qui commencent à avoir des industries qui se développent. Puis avec l'économie planifiée, même si ça a été planifié de manière bureaucratique, un pays médiéval en 1917 est devenu la deuxième puissance mondiale. Puis dans les années 80, ben, le loyer, ça représentait 4 de ton revenu. Nous ici, c'est 50 Tu avais l'école gratuite à tous les niveaux. Avais le, la santé était gratuite. Il a été le premier pays à donner le droit de vote aux femmes, puis avoir la liberté de divorce, puis d'avortement. Ah, c'est tout ça que ça l'a permis. Euh, donc, voici pour euh, comment éradiquer, justement, les, 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 toute la possibilité de la dégénérescence euh, de la Révolution. Euh, euh, la Commune, est-ce qu'elle disparaît? Non, la Commune ne disparaît pas. Elle cesse. Dans, elle, 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 elle doit d'abord passer par une phase, ce qu'on appelle la dictature du prolétariat, où la, les communes doivent se sortir les capitalistes, exproprier les capitalistes des usines pour que les usines soient gérées par les travailleurs eux-mêmes. Il faut défendre la révolution contre la possibilité d'une contre-révolution. Après ça, là, quand cette menace, et est partie, quand il n'y en a plus de capitalistes à l'échelle mondiale, quand il n'y a, a plus de danger de revenir vers le capitalisme, mais tant les communes ne vont pas disparaître, mais ils cessent d'être un, un organe de classe. C'est ça un État tel qu'on le connaît depuis des millénaires, c'est un outil d'une classe pour réprimer une autre classe. En ce moment, c'est l'outil de la minorité exploiteuse pour réprimer la, la, la majorité exploitée. La commune, c'est l'outil de la majorité exploitée pour mater la minorité exploiteuse. Quand tu l'as maté, cette classe exploiteuse, ta commune, c'est plus un organe de classe, c'est plus un État. C'est ça, l'État disparaît. Il s'éteint progressivement au fil du temps qu'il n'y a plus de capitalistes à mater. Mais la commune ne disparaît pas reste maintenant un organe de gestion des entreprises euh, de façon démocratique c'est ça la théorie sur comment l'état s'éteint les conditions de la dégénérescence bureaucratique, ben elles existent presque plus ici on n'est pas dans un, un, un pays moyen en jeu où il faut que tu travailles 18 heures par jour pour survivre on a des traditions démocratiques là-bas en Russie là, ils ont connu le tsarisme pendant un millionnaire on a toute une culture de démocratie. Tout le monde a à peu près essayé lire, écrire et compter. Le, le taux d'analphabétisme, c'est quelques pourcents là. C'est vraiment pas grand-chose. Tout le monde est capable d'utiliser un tableau Excel pour planifier des ressources. Tout le monde est, là, est on a tous les outils de communication puis le, le, le savoir culturel chez les gens normaux pour les gens moyens, le travailleur moyen, pour être capable de participer à euh, euh, organiser ton milieu de travail, participer à la gestion de l'économie. Tu n'as pas besoin de faire affaire à des fonctionnaires spécialisés, comme on avait eu besoin en URSS. Tu m'as posé, Hugo, la question de « Ah, oh, mais la technologie, est-ce que la technologie pourrait amener de la plus de bureaucratisation? Ben, » c'est le contraire! Tout au contraire, là, maintenant, tu n'as pas besoin d'être un spécialiste. N'importe qui est capable de, de faire du Excel. Quand ta machine est en marche, tout le travail complexe de la machine, il est fait par elle, c'est pas sur un piton, la machine a fait un job. Ça rend justement, euh, la mécanisation du travail fait qu'on va pouvoir participer de moins en moins à faire des jobs pénibles. Là, en ce moment, la mécanisation le délimite, parce que les capitalistes sont pas intéressés à ce que tu mécanises tout le travail, parce que le profit est fait sur le travail humain. Si t'as pas de l'humain qui travaille, il a pas de profit qui est fait, c'est juste l'humain qui est exploité, pas la machine. Si tu payes ta machine 1000$, ça va te redonner 1000$ de ressources. Il y a juste le travail humain que tu, dois, tu peux exploiter. Puis les capitalistes, s'ils peuvent investir dans la meilleure machine, bien, ils vont crisser du monde à la porte. Hein, ils vont couper d'un coût de production. Fait que là, ça fait qu'il y a moins de monde pour acheter tes marchandises. Fait que ça crée des crises économiques. Mais sous le socialiste, ma les machines, on va les acheter pour réduire la semaine de travail de tout le monde. On va être libéré du travail pénible, on va avoir plus de temps pour se consacrer à la science, la philosophie, l'art et au débat public. Et donc la technologie et la mécanisation, c'est pas un vecteur de bureaucratisation, c'est le contraire, c'est justement un remède intéressant contre la bureaucratisation. Tu m'as demandé aussi, Hugo, est -ce que, mais est-ce que les soviets n'étaient-ils pas organisés selon le modèle du fédéralisme, un peu comme des micro-comités? Non, les soviets étaient coordonnés à l'échelle nationale. Il n'y avait pas un soviet qui disait « Ouais, nous, on gère la mine, la mine de charbon, fait que si vous voulez du charbon, vous êtes mieux de payer cher. » Non non mine de charbon, elle appartenait à tous les soviets. Le soviète, les, les travailleurs dans telle ville qui s'occupaient de telle mine ou qui coupaient le bois de telle forêt, c'est eux qui géraient leurs conditions de travail, mais ils entraient en dialogue avec les autres communes à travers un congrès pour décider comment on se répartit ces ressources-là qui appartiennent à tout le monde sur le territoire. Donc ça n'a rien à voir avec le, le fédéralisme à la Bakounine. Le localisme. Parlons-en le localisme. Il y a un, un bolchévique qui a écrit dans son livre « Les anarchistes russes ». Il nous dit... Les ouvriers dans les usines, c'est en 1918, ils voient qu'il y a quelque chose qui, qui cloche dans les usines. Les ouvriers dans les usines qui sont maintenant sous le contrôle, sous leur contrôle, des, contrôle direct des ouvriers, ils considèrent maintenant que les outils et l'équipement sont leurs propres biens. Et souvent, ils vont refuser de partager les fournitures disponibles avec d'autres usines qui sont dans le plus grand besoin. Ça, c'est le problème du localisme. C'est le problème du des coopératives aussi. C'est une coop, c'est un capitaliste collectif. Puis euh, quand les ouvriers, ils sont trop dans cette mentalité du localisme, c'est notre usine à nous autres. Aux travailleurs de l'usine, on fait ce qu'on veut. Ben, pourquoi je donnerais des ressources aux autres? Pourquoi je vendrais moins cher mes produits? Mais non, au contraire, je veux un meilleur salaire. Je vais charger les. Je vais, je vais essayer de vendre mes marchandises, je les vendre plus cher. C'est comme ça que ça marche, une coop. Si tu veux faire plus de salaire, il faut que tu vendes tes marchandises plus cher. Il faut que tu coupes tes, tes, tes coûts de production. Donc. Ce localisme-là en Russie n'était pas, en fait, a, a créé les germes du stalinisme, en fait, les germes de cette bu ce bureaucratisme où tu penses à tes petits intérêts euh, locaux, hein, c'est les privilèges de ma gang de travailleurs, puis on s'en fout des travailleurs des autres usines. Ça, ça a été un danger, puis ça a euh, mis des conditions pour euh, la bureaucratisation stalinienne. Est-ce que des peuples euh, sont obligés de se soumettre à la République des soviets? Non, les, tous les peuples doivent avoir la pleine autodétermination. C'est ce qui avait été implanté dans la Révolution 1917. Dès que les bolcheviks ont été élus et que les soviets ont pris le pouvoir, ils ont dit, les peuples, les différents peuples, il y en avait 25 au moins peuples différents en Russie, ils ont dit, vous pouvez tous faire sécession ou joindre volontairement l'Union soviétique. Puis ces peuples-là, ils ont joint volontairement. Ils pouvaient à tout moment... Faire sécession ses et créer une république séparée. Ils ne l'ont jamais fait. Puis quand Staline a pris le pouvoir, ben là, ils leur ont dit, « Ton droit à l'autodétermination, c'est fini. Euh, » Je pense qu'il y a eu des interventions intéressantes sur euh, est-ce qu'une usine... Une usine... Euh, une usine euh, c est, c est que si on isole les usines, ou si chaque ville est séparée, comment ça va amener un effondrement des, euh, des conditions de vie à cause que ça va entraîner ça va euh, une baisse de la technologie, une baisse de la productivité c'est ça ultimement, hein, des plaintes de communes isolées, c'est ce qu'on appelle du féodalisme. C'est le retour au Moyen-Âge, c'est travailler 16 heures par jour, 18 heures par jour, c'est la pauvreté, on n'est pas intéressé par ça. Je vais conclure ici, comment est-ce qu'on peut rejoindre les masses opprimées pour les convaincre de faire la révolution? Ben, il faut, c'est ça que nous on construit, c'est un parti marxiste. Il n'y a rien d'autoritaire ou de dictatorial dans construire une organisation révolutionnaire. On veut construire des cellules dans tous les milieux de travail pour que dans chaque milieu, on puisse convaincre les travailleurs qu'on a le pouvoir de s'organiser pour renverser les capitalistes. On veut gagner des millions de personnes à un programme de transformation socialiste de la société. Et pour ça, il faut convaincre euh, des militants, hein, les gens ici, leur dire « Hey, ça vous tente-tu? » On le fait le projet. On s'organise, on s'éduque, et on va voir les travailleurs, on leur dit « C'est un beau projet, le socialiste, on est capable de le faire. » Puis quand on a des, des militants, justement, entraînés dans ces idées-là, qui veulent combattre, on est capable de faire des choses grandioses, le 19 novembre, on a un événement « Comment gagner une grève ?» La rébellion des Teamsters de 1934. Ça a été mené par des trotskistes, par la Ligue communiste aux États-Unis. Puis les trotskistes, avec des méthodes trotskistes, des méthodes marxistes, ils ont été capables de mener une grève victorieuse, puis d'obtenir la reconnaissance syndicale. Puis ça fait augmenter la conscience révolutionnaire des travailleurs. Donc on construit un véhicule révolutionnaire, une arme pour attaquer le capital. Et je vais finir sur la dernière question de Hugo, euh, Est-ce qu'avoir un, un leader, ça va faire qu'on va avoir une figure qui va être plus attaquable? Ben, Imaginez-vous que Québec solidaire, en ce moment, s'il n'y avait pas Manon Massé ou GND, il serait peut-être moins populaire. T'sais. Des fois, là, si tu veux être capable d'aller de, de, chercher du monde, ben, des fois, il te faut de certaines personnalités. Mais ben, c'est qui ces leaders-là? Il ben, faut que ce soit vous autres, surtout au milieu de travail. Là, il faut que les travailleurs se disent « patron, il nous a fait un coup de chien. Hum, J'ai besoin de conseils, qu'est-ce qu'on devrait faire? On l'a fait-tu la grève ou on l'a fait pas? On a-tu le rapport de force? Il faut que ce soit toi qui aille voir. Il faut que tu deviennes la référence de ton milieu de travail. Que tu sois le meilleur des travailleurs, celui qui est le plus combatif, celui qui a les meilleures idées, celui que quand tes collègues ils se disent sachez sur le milieu de travail, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, c'est toi qu'on va aller voir. Ben, c'est ça, un parti marxiste s'est formé de ces militants-là. Puis, s'il n'y a pas, t'as posé la question, ok, s'il y a un centre. Hein, les leaders, un centre, Puis là il y a la périphérie, puis là tu détruis le centre, est-ce que tout s'effondre? Si tu veux, ça c'est comme ça que fonctionnait un peu le stalinisme, le centralisme bureaucratique. Est, on préserve le centre, s'il n'y a plus de centre, tout s'effondre. Mais nous c'est pas comme ça qu'on s'organise. Le centralisme démocratique, comme on le voit dans une grève ou comme on le voit dans un parti marxiste, te, te, plein, tout, tu essaies d'entraîner tous tes militants pour être capable de faire du travail révolutionnaire. Si euh, moi, ben malheureusement, j'ai un accident de char un accident de char demain. Mais il y a quelqu'un d'autre dans la riposte socialiste qui va, qui va faire la conférence, tu sais. Il y a quelqu'un d'autre qui va être capable, Plopoilen. Il y a quelqu'un d'autre qui va être capable de remplacer, euh, de remplacer les autres militants. On s'entraîne. On entraîne des nouvelles couches de militants pour être capable de tous faire ensemble euh, ce même travail-là. Et c'est pour ça qu'on s'éduque tous ensemble pour euh, être capable d'amener ces idées-là au travail.